0: Ahora noticias. Una voz para el campo y la ciudad.
1: Un abrazo fraternal para toda esa gente maravillosa que ya están con nosotros en la sintonía de los eh, 1080 kHz AM Radio Melodía, la que manda en sintonía. Porque señora Nelia, estamos vivos, activos y... ¿sí?
2: Muy positivos. Si amas la vida, la vida te devolverá ese amor.
1: Claro que sí, don Arnulfo Otero, es nuestro DJ en Estudios Centrales, el ingeniero de sonido. Mi gran esposa, la señora Nelly Sierra Silva. ¿Y quién les habla? Nelson Rodríguez Plata, para decirles que hoy ya es 26 de mayo del año 2020. Atentos a Pico y Plata para hoy. Para votos y particulares 1 y 2. Para Pico y cédulas 5 y 6 y para conductores de taxi 1 y 2 bienvenidos 30 minutos de información porque estamos aquí están las noticias
2: el comisionado especial de seguridad e inteligencia del gobierno interino de juan guaidó reveló fotos y videos que serían prueba de la presencia de jesús Santriz en caracas capital de venezuela el comisionado aseguró que Santriz se encuentra refugiado en el 23 de enero, urbanización residencial que lleva ese nombre en conmemoración al derrocado en 1958 del general dictador Marcos Pérez Jiménez, lo que representó el inicio de la democracia en Venezuela. Las fotografías y el video son la evidencia de que el guerrillero disidente tiene la protección del régimen venezolano y se mueve como pez en el agua en ese país.
1: En Barranca Bermeja, familiares de la señora María Lourdes Fonseca, de 65 años de edad, denuncian que la señora no murió de coronavirus. La señora tenía otra historia clínica, que era problemas cardíacos, lo que le ocasionaron la muerte. La llevaron a cremación, no le dejaron dar el último adiós. La situación se complica para la clínica Magdalena y las autoridades en el puerto petrolero. Repetimos que abusivamente cremaron el cuerpo de la señora María Lourdes Fonseca. Manifestando que su muerte ha sido de coronavirus eso se complica a nivel nacional.
2: La pandemia disparó el virus de la corrupción en los contratos. Ordenes de captura contra 10 alcaldes, 26 gobernadores investigados y sobrecostos en contratos por medio billón de pesos aparecen en el balance de la lucha contra los corruptos durante la cuarentena. Las, las contundentes cifras indagan, en los últimos dos meses ya van más de 500 procesos disciplinarios que comprometen a 26 gobernadores y 272 alcaldes del país por temas relacionados con actos de corrupción, con las ayudas destinadas a atender la pandemia COVID-19. Todo lo anterior es tan solo una parte del desolador panorama de los dos meses que lleva la emergencia sanitaria, en los cuales funcionarios y contrastistas vieron una oportunidad para lucrarse, con los recursos destinados a las poblaciones más vulnerables... ...una actitud sin duda reprochable... ...en medio de ese lamentable espectáculo... El rescatable es la actitud de la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía que decidieron actuar en conjunto y de manera rápida y contundente empezaron a tomar medidas para detener esa danza de millones de pesos y castigar a los responsables de expandir un mal particular despreciable que es el virus de la corrupción
1: es que están denunciando a nivel nacional que hay pacientes que están ingresando con otros síntomas a las clínicas, mueren y los están cremando diciendo que todo es coronavirus. Es una situación que está colocando en vilo la, el tema de la investigación por parte de las autoridades. Y este fin de semana, mano dura, los infractores violaron la cuarentena en Piedegüesa, muchos comparendos, muchos vehículos retenidos. Escuchemos al alcalde de Piedegüesa Mario Carvajal.
3: Hoy quiero agradecer el gran trabajo que viene realizando la Policía Nacional en los puestos de control del buey y en el peaje de la meta. Agradecerle todo este esfuerzo, más de 400 personas eh, de manera indisciplinada han hecho presencia en el sector de la Mesa de los Santos, se les han establecido sus respectivos comparendos y hoy la invitación es a toda la ciudadanía que entendamos que el aislamiento preventivo sigue vigente. Gracias al capitán Pérez y a toda la Policía Nacional que durante este fin de semana, durante más de tres días, de manera eh, decidida han venido realizando los controles para la seguridad del sector de la Mesa.
1: Así como ocurrió en ese punto, dice el señor alcalde Piedecuesa, en los cuatro puntos cardinales, la policía con los alcaldes y el gobernador de frente contra los infractores.
2: Y nos encontramos la última semana del mes de mamá, mayo. Cortes especiales en Multicarnes Guarín, corte mariposa, churrasco, filete miñón, punta de anca, chatas, capón y feta chorizo. Así que todos todavía a hacerle un plato delicioso con carnes de multicarnes Guarín, cortes especiales en el mes de mamá. Las 8 y 35 minutos aquí en Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad. Nelly Sierra
0: Silva y Nelson Rodríguez Plata presentan Última Hora Noticias.
1: Una voz
2: para el campo y la ciudad.
1: Un abrazo fraterno a todos los amigos que están en la sintonía a través del Facebook Live, de 1080m también. Un abrazo cordialísimo en zona. Doctor Damián eh, Villamizar, mi paisanita Diana Carolina Chaparro, Arelis Pérez Tejada, Martica Galván. Y en el páramo, Pedro Pablo Castillo, mi gran paisano, gracias por la sintonía.
2: Tema de interés. Uno de los temas en, mes, en mesa en medio de la emergencia por lo que atraviesa el país por cuenta de la pandemia del coronavirus es justamente... ¿Cómo van a hacer las empresas para pagar la prima de mitad de año a sus trabajadores? Algunas empresas han lanzado un SOS al Gobierno Nacional para buscar alternativas para pagar esta obligación contractual a sus empleados, teniendo en cuenta que sus economías han caído drásticamente por el parón de la cuarentena. Justamente el presidente Iván Duque, aseguró que la prima de mitad de año para los trabajadores formales del país se debe pagar, manteniendo la fraternidad entre empleadores y empleados. Y de igual manera, el presidente habló sobre todas las medidas que contempla el gobierno para seguir haciéndole frente al coronavirus.
1: Nos llamaron del corrimiento de Río Negro, Santander, agradeciéndole a la Policía Nacional porque los desmanes que se presentaron en el fin de semana fueron terribles, cinco policías heridos ...con machete, cuchillo, piedra, garrote... ...señor comandante del departamento... ...háganos el balance de lo que sucedió por favor... ...adelante...
0: ...esta madrugada... Eh, ...cuando la, la policía... Eh, ...fue requerida para atender un caso... ...en donde... ...estaban muchas personas ingiriendo bebidas embragantes... ...y fomentando eh, desorden... ...la policía acude al sitio... E infortunadamente fueron objeto... ...de agresiones... ...inmediatamente... Eh, nuestros policiales se replegaron a la estación de policía Esta gente enardecida llegó a las instalaciones eh, Afectaron a los otros policiales que estaban en el sitio Hubo necesidad de utilizar la fuerza con gases lacrimógenas Y afortunadamente se logró contener esta turba Infortunadamente eh, en ese momento tenemos cinco compañeros policiales Que están lesionados, afortunadamente no de gravedad Y también se realizó una, un procedimiento de dos capturas de los cuales fueron los que participaron directamente en la agresión a nuestros policiales y también unos daños de materiales ahí en el sector, unos vehículos, una camioneta y una motocicleta. Estamos con todo el componente institucional, la parte de policía judicial, nuestra inteligencia, para dar con la captura de los otros, de otras personas ...responsables de esta, de esta situación. También tenemos... Eh, ...un apoyo importante de nuestro ejército... ...que nos apoyó en ese momento... ...y obviamente estamos con todo el componente... ...institucional para garantizar plenamente... ...la tranquilidad en, ese, en esa... ...hermosa región de nuestro departamento. Básicamente con objetos... ...contundentes, piedras, palos... ...inclusive hasta armas, armas blancas, machetes. Uh -huh. Ese fue lo que aconteció allá.
1: Desmanes, muchos desmanes... ...sinvergüenzas, irresponsables de Francachela, de Betas Rumbas, el general Carlos Julio Cabrera Suárez, dando el balance de lo ocurrido en el corrimiento Río Negro, aquí en el departamento de Santander, San Rafael de Río Negro.
2: Nota de interés. Todos hemos pasado por momentos incómodos, cuando nuestro internet está lento, no carga, se cae la señal o incluso no aparece la red. En época de cuarentena, las llamadas a los operadores aumentaron considerablemente y es entendible por el tráfico que le estamos dando actualmente a la red. Muchas de estas llamadas se solucionan ubicando bien el móvil, reseteándolo o simplemente desconectándolo por unos segundos. Pero, ¿por qué estas fallas son tan comunes y pueden ocasionarnos no solo molestias en nuestros trabajos, estudios, entretenimiento, sino estrés, frustración o incluso congestión las líneas telefónicas por causas menores y que podemos prever nosotros mismos en casa para tener descargas a toda velocidad? Fácil. Te invito, oyente, a que haz clic en el siguiente enlace, www.mitransformaciondigital.com y encuentra más información con el hashtag Mi Transformación Este enlace nos cuenta qué dispositivos no se pueden, se pueden conectar con Wi-Fi, las razones para alejarnos del metán, las aplicaciones de control y más datos curiosos sobre el Wi-Fi. Así que, www.mitransformaciondigital.com mi Hashtag mi transformación digital. Este es el enlace.
1: Mañana todo lo que vemos a ver en derecho con nuestro abogado Mauricio Acuña. Un abrazo para él. Igualmente, para jeñita Chejito, mis hermanos amados allá en la vereda de Bajo eh, igualmente Juan José Rincón Osma, Juan Agustín Pinto Barrio Santana, mil bendiciones por la sintonía, señor Enelí Vamos a la pausa ya regresamos porque estamos en Radio Melodía, la que manda en...
2: Sintonía, las 8 y 42 minutos. Quédate en casa. En Papelería y Graneros Oriental, por la compra superior a 20 mil pesos, el domicilio es gratis. Pagos en efectivo o tarjeta de crédito. PBX 642-6212. Móvil 321-240-9130 Bucaramanga.
0: Es un nuevo día. Es
3: un nuevo día.
0: Última Hora Noticias. Es un nuevo
2: día, nuevo día. Integrantes de las principales empresas de transporte de servicio intermunicipal en Santander efectuarán una jornada de protesta este miércoles por las calles de Bucaramanga. Mauricio Tuesta, gerente de Copetran, explicó que tiene una parálisis del 99.7%. No vamos a tener cómo sostener a los trabajadores. Las empresas de transporte solo podrán hacer despachos desde el 30 de junio. Estamos enterrando el servicio de transporte intermunicipal y tenemos que salir a pedir auxilio. Entre todas las empresas establecidas en Santander, han dejado de despachar un millón de pasajeros y han dejado de facturar 50 mil. 50 mil millones frente a la actividad que se desarrollará mañana miércoles la caravana saldrá de la terminal de transportes irá por la carrera 27 bajará por la calle 36 hasta el parque garcía rovira allí harán una conexión y luego se devolverán por la novena le vamos a colocar unos trapos rojos a los vehículos en señal de auxilio dijo el gerente de copetran
1: si sí, la situación es muy complicada, igualmente el transporte urbano también está a punto de tirar la toalla, como decimos popularmente, la situación es muy difícil, la cantidad de motopiojos de la gente informal movilizando pasajeros, está ocasionando precisamente eso, que la, los dueños de la buseta estén moviendo en 30 y 40 pasajeros al día y la situación realmente es muy, muy complicada. Son las 8 de la mañana y 43 minutos 35 segundos. Avanzamos.
2: El Plus deportivo a nombre de Supercarnes El Páramo, siempre las mejores carnes. Hace apenas una semana, la Liga Premier anunció que 20 clubes de Primera División votaron por unanimidad a favor del regreso a los entrenamientos colectivos, pero en pequeños grupos y siguiendo las diferentes medidas de distanciamiento social y control de contagios que ya se han implementado en otros países, esto buscando que el campeonato al que le faltan nueve fechas se reanude a mediados de junio. No obstante, la controversia ha estado presente debido a los casos confirmados en jugadores o técnicos, lo que ha generado que desde ya varios jugadores aseguren que no no volverán a un a las actividades. Las directivas de la Liga Inglesa informaron que a los seis casos de jugadores o técnicos ya confirmados se suman los dos futbolistas más. ¿Se reanudará el campeonato? Confirmado el regreso de la Liga de España, la Liga de Fútbol Profesional tendrá luz verde para reanudar la competencia, así lo dio a conocer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Este es el plan deportivo, a nombre de Supercarnes, el páramo, siempre las mejores carnes, con su gerente Jorge Alberto Rico.
1: Sí, un abrazo hijaito del alma para toda mi colonia del páramo de la salud, mil bendiciones de verdad de corazón. El contralor del departamento Carlos Fernando Pérez le colocó la lupa al tema de Metrolínea. Un informe preocupante para la ciudad y para el área metropolitana, razón por la cual ha solicitado intervención funcional excepcional a la entidad de Metrolínea por las cantidades irregularidades que se han presentado y el señor alcalde de Bucaramanga dice el contralor que no da razón alguna. Son las 8 de la mañana y 45 minutos. Vamos a la pausa. Ya regresamos.
0: Nelly Sierra Silva y Nelson Rodríguez Plata presentan Última Hora Noticias.
2: Una voz para el campo y la ciudad. Después de una reunión del Consejo Gremial Nacional con el Ministerio de Trabajo, el gremio presentó a la cartera 14 propuestas que buscan proteger el empleo y que tiene que ver principalmente con actualización laboral, Ampliación de plazos en obligaciones y beneficios laborales, salud pública en entornos laborales, nuevas condiciones en relaciones laborales, incremento de la productividad laboral, seguridad jurídica y actualización laboral en ese sector rural. Con esto, el gremio busca lograr que a través de medidas emitidas por el gobierno se pueda preservar el empleo formal del país, teniendo en cuenta la nueva realidad que ha generado la pandemia 2020. Por ello, se plantea que implementen esfuerzos institucionales y regulatorios. Las propuestas tienen que ver con una actualización laboral, un debate que se llevará a cabo esta semana.
1: Señor Gobernador del Departamento de Santander, Mauricio Aguilar, háblenos de las medidas de reapertura económica que van a ocurrir en el Departamento de Santander a través de su administración del Gobierno Nacional a partir del 1 de junio.
3: En la reunión convocada por FENALCO para la reapertura gradual de nuestra economía y del comercio en nuestro Departamento de Santander, hemos sido invitados el Gobierno Departamental los alcaldes del área metropolitana, al igual que de los municipios de Barranca Bermeja y San Gil. Tuvo la participación el gobierno nacional en el del señor ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo. Concluimos cuatro puntos importantes para esta semana. Primero, una mesa de trabajo unificada con todos los gremios, empresarios y comerciantes para definir cuáles serán los sectores que reaperturarán a partir del 1 de junio. Segundo, una plataforma digital liderada por la Universidad Industrial de Santander y la Academia para capacitar de manera gratuita a los empresarios para establecer todos los protocolos de bioseguridad. Tercero, el plan piloto de reapertura de los centros comerciales. Y cuarto, evaluar todas las medidas restrictivas como el toque de queda, el pico y cédula y el pico y placa en nuestro departamento de Santander. La reapertura económica es responsabilidad de todos, por eso Santander está en tus manos.
1: Muy bien, muchísimas gracias señor gobernador. A propósito, eh, nuestra coñada Jeñita, la mejor gestora social de toda la historia en el lindo y hermoso municipio del Páramo, nos envía muchas bendiciones Jeñita. muchas gracias. Señora Nelly... Le cuento que la policía montó un operativo, tremendo operativo este lunes festivo y fueron 90 parroquianos, 90 ciudadanos que fueron sancionados por infringir la norma de aislamiento obligatorio que nos oiga a todos con el toque de queda. El general Luis Ernesto García, comandante de la Policía Metropolitana, eh, ha manifestado que continúa los controles en todos los puntos cardinales que ingresen a la ciudad de Bucaramanga. 90 sancionados, vehículos guardados, motos guardadas. Platica para el estado y la gente multada con más de 936 mil pesos que tienen que pagar por la multa, señora Nelly, y además quedarían como yo diría que una especie de antecedente
2: noticias, niños están alquilando celulares en Bucaramanga para poder recibir educación en casa, entre mil pesitos y dos mil pagan algunos estudiantes escolares de hogares vulnerables en Bucaramanga para alquilar celulares y poder participar en clases virtuales y descargar los contenidos educativos, los líderes comunales solicitan la instalación de más zona Wi-Fi en barrios la suspensión de las clases presenciales ocasionó que ya tres mil trescientos noventa matriculados en colegios o ...oficiales de Bucaramanga paralizaran sus procesos formativos de acuerdo con el más reciente reporte entregado por la alcaldía. La alcaldía de Bucaramanga comprometida con los niños para que no alquilen celulares en Bucaramanga. Hablemos de Plan de Desarrollo de Santander. El Gobierno Nacional emitió la semana pasada que cierra, cierra el decreto presencial... Presidencial 633 del 2020, mediante el cual se amplía el plazo para la presentación y aprobación del plan de desarrollo de departamentos y municipios del país hasta el próximo 15 de julio, por cuenta del coronavirus. ¿Lo cerró? Sí, señores. Y tienen que estar listos para el próximo, que es este viernes, 30 de mayo, el plan de desarrollo de Santander y de todos los municipios de Colombia.
1: Sí. La verdad, va a haber una cantidad de complicaciones en lo que tiene que ver con la apertura de salones de belleza, centros comerciales, establecimientos públicos, pero las normas hay que cumplirlas. Y todo lo que tiene que ver con el plan de desarrollo también, señor Nelly, en el departamento de Santander. ¿Qué más haremos a esta hora de la mañana?
2: Hablemos de la Alcaldía de Girón. una invitación muy especial para hoy 26, una transmisión que reúne arte, cultura y gastronomía para todos los gironeses primer taller de arte Café Motoso, Girón. Expresión artística, gastronomía y cultura, patrimonio turístico rural comunitario. Barista profesional será el señor Iván Antonio Vera Calderón. La cita será virtualmente este 26 de mayo a partir de las 5 de la tarde. Girón crece, Carlos Román Alcalde.
1: Señora Nelly, me escribe la señora Patricia Aldana, dice Don Nelson, estoy en Yondó, eso es en el departamento de Antioquia, por amor a Dios, cómo nos duele lo ocurrido con la señora María Lourdes Fonseca, que murió de un paro cardíaco, la cremaron, no nos dejaron verla, la hicieron pasar como paciente COVID-19, coronavirus, y la verdad, la clínica Magdalena y el gobierno deben respondernos por la muerte de la señora María Lourdes Fonseca, y me enteré por ahí que el gobierno paga entre 20, 30 y 40 millones de pesos por cada paciente que maneja con el tema del coronavirus. Eso le están denunciando a nivel nacional. Y la situación se puede complicar.
2: Y el alcalde de Río Negro, Rubén Darío Villabona, confirmó que hasta el domingo 31 de mayo, ah, es 31 de mayo el domingo, permanecerá militarizado este municipio santanderiano luego de que fueran atacados varios policías que trataron de controlar una rica y deliciosa fiesta. Las autoridades además decretaron la ley seca en los sectores donde se han presentado problemas con los ciudadanos que han infringido el toque de queda y la cuarentena por el COVID-19. Los cinco policías heridos fueron trasladados a Bucaramanga para que recibieran atención médica. Así que todo listo en Río Negro, militarizada hasta este domingo 31 de mayo.
1: Y cerramos con esa hermosa farranga contándoles que un accidente impresionante entre Socorro y va. ...dejó tres heridos de extrema gravedad este puente decesivo ...de los cuales dos se a en estado crítico... ...han informado las autoridades... Eh, ...en el hospital de San Rafael de El Socorro... Igualmente, trala, de Oiva, perdón, ...igualmente trasladados a la ciudad de Bucaramanga... ...señora Nelly... ...ese noticiero se llama Último Aro Noticias... voz para el campo y la ciudad... ...por eso Donald Rufo nos despide con esa hermosa música... ...que nos identifica mañana con la bendición del creador... 8 y 30 o'clock, última hora noticias,
2: una voz para el campo y la ciudad
3: Ayer vi pasar, de los ríos vengo, vengo de buscar Una gota de agua que ayer vi pasar Buscaré en las nubes, volveré a buscar La gotica de agua que ayer vi pasar Buscaré en las nubes, volveré a buscar La gotica de agua que ayer vi pasar Última hora noticias